Eccoci qui, siamo ritornati al gioco di ruolo di Dune, avventure dell'Imperium e oggi cominciamo la nostra campagna e vediamo un po' come, come, come ve la cavate con questo nuovo sistema di gioco abbiamo fatto i personaggi, abbiamo fatto il casato e adesso io vi lascerei una prima scena eh, così per introdurre fisicamente magari dare una pennellata caratteriale al vostro personaggio immaginandovi che siete convocati tutti eh, nel palazzo eh, di Scandia del casato Kurzweil perché siete stati eh, convocati dal ciambellano del, di corte per una comunicazione importante per conto della matrona, della Marchesa Brunhild Kurzweil, eh, la reggente del casato, per qualche cosa di importante. E allora vorrei cogliere l'occasione per fare una carrellata dei, dei vostri personaggi, dite uno alla volta da quando siete in questa sala descrivete se vi va anche un qualche tocco questa sala e vedete un po' voi eh, da quanto siete lì se avete fatto qualcosa per prepararvi a questa convocazione e qual era il vostro uh, umore o aspettative e quello che pensa il vostro personaggio e dandone pure appunto una descrizione anche fisica e magari emotiva caratteriale con questa scena introduttiva e faccio subito rompere il ghiaccio la butto lì al padrone di casa che è il personaggio di Ivan perché? perché lui è un rampollo prego ok allora io ho pensato che Ehm, io arrivo per ultimo vorrei arrivare in ritardo <ride> va bene <ride> bella come cosa ci sta quel tipo di okay. va benissimo proprio, allora... per, proprio per come è, è il mio personaggio va benissimo intanto secondo te tua zia la matrona Brunild la marchesa Brunild perché ora ha convocato questa questa allora, conoscendo, conoscendo zia non troppo tardi la mattina 10 subito dopo colazione 10 10 e mezzo uh -huh. eh, di giorno e, mh, dipende se è, il, il, è la stagione invernale quindi se è la stagione invernale immaginiamoci la stanza del dove abbiamo detto che ci convoca la stanza del trono sì perché no Okay, la, stanza la stanza principale non, poi non, è una, non è una regina quindi la, dove, dove riceve ok e sul trono esagerato e... stanza imponente do, dietro di dove lei è seduta finestre enormi ok che danno su il, il su scandia ovviamente il, la, questo, questo, eh, questa stanza eh, okay. si trova alzata non, sta, non è al piano terra quindi 
e lo scorcio che si vede dalle, dalle finestre è imponente. Io pensavo che se ehm, eh, stiamo eh, in stagione invernale, ovviamente il, il panorama è bianco, coltre di neve dappertutto e la luce rimbalza, ok? Tantissima mm -hmm. luce. E, se invece fossimo eh, nell'altra stagione, io, io mi immaginavo due stagioni, cioè una invernale e una stagione calda, nemmeno chiamarle invernali e, 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 o estive, proprio la stagione fredda e la stagione eh, calda. Stagione calda non è mai calda, è, un, eh, è una fresca primavera e il colore proponderante è il verde. Quindi il nostro, la nostra luna, eh, anche da chi viene da fuori, okay, nello spazio, si rende subito conto in che stagione siamo, perché è, o è una palla bianca o è una palla verde. Perfetto. E tu, voi che dite, secondo voi, che stagione è? Ma io farei inverno, cioè stagione fredda. Poi questa è una mia idea, eh. possiamo pure sì, fare sì, il Poi la maggiore così. Va benissimo, io... Gigio che dice? Sì, ero bene, pure secondo me va bene stagione fredda e va bene l'idea delle, delle due stagioni. Mi piace. Io sposerei l'idea de, dell'inverno anche perché poi appunto per l'evoluzione poi vi vedrete. Fa, facciamo che inverno, quindi abbiamo queste enormi finestre presumibilmente con vetrate che danno un'ampia vista dello scenario, del panorama nordico tutto intorno al, al palazzo e voi siete in questa sala dei ricevimenti che è la sala dei ricevimenti della Marchesa Brunild e abbiamo detto che il personaggio di Ivan lo introduciamo dopo e... perfetto e allora Vediamo che ti ma invece sulla durata delle stagioni una cosa più o meno regolare tipo terrestre o una cosa anomala tipo trono di spade? Decidete voi. Questo per me non, non, non ci ho pensato a questa cosa. Ehm, potrebbe, può essere anche variabile eh, a seconda, non lo so, poi non, non ho eh, nozioni di... Le astrofisiche e meteorologia applicata esatto, esatto. proprio quelle lì. Non stavo pensando alle, alle due materie. Vabbè, comunque, per ora facciamo che tanto abbiamo ancora modo per definirlo. Diciamo che per ora è inverno o quello che è. Voi siete lì. Chi è che arriva prima? Tra ehm, eh, aspetta, eh. vediamo. Poi, ovviamente, la scena è che la marchesa sa dove sta seduta, dove riceve. E a fianco c'è il consigliere, il ciambellano. Certo, quando arriva, certo. E, e poi adesso non so se noi saremo tutti puntuali, ma magari, che ne so, pure un po' spazzettita, perché stando mattina presto, eh, magari non, non solo io eh, faccio ritardo e quindi si guarda intorno e dice il ciambellano. Ma qui, che sa, quando arrivano, il ciambellano. Eh, certo. Ciambellano. 
<ride> ma se, secondo voi chi è che arriva prima tra se non prima tra i primi io penso di doversi arrivare per educazione accademica perfetto, quindi arriva prima Derek vai allora Derek, raccontaci allora vedo questa sala completamente pervasa di questa luce fredda bianca che viene dall'esterno e in questo salone gigantesco so già di dover attendere pazientemente che arrivino gli altri tra cui il mio amico Rampollo che probabilmente conosco per aver frequentato gli stessi ambiti istituzionali anche se con uh, accessi diversi mi metto il cuore in pace mi metto lungo una parete dove so di non intralciare non uh, non dare fastidio, ma da dove contemporaneamente possono dare tutti i movimenti, gli arrivi, i passaggi per la sala. Mm -hmm. Quali sono i tuoi pensieri? Come sei vestito? Sono vestito in maniera non ufficiale, informale, ma comunque abbastanza neutra. Abiti comuni, abiti comodi per il viaggio, come sono abituato a fare. Però sempre con un minimo di decoro perché so di dovermi presentare a... alla nostra matrona. E secondo te perché sei stato convocato dal ciambellano? E... Allora, non so se ho informazioni al riguardo, però nel dubbio supporrei perché comunque vuole affidarmi qualche incarico, qualche missione in cui spedirmi mm -hmm. va bene poi andrei da Torbjorn Jansen eh, io, io arrivo non in grandissimo ritardo ma certo manco per primo <ride> per primo arriva per primo e secondo arriva l'altro Marco ah beh può essere vedremo il resto è la vana traversone <ride> sì. e niente io vi è... entro nella sala vestito con abiti non chiaramente non eleganti perché non me ne può fregare di meno però diciamo vestito con un minimo di decoro rispetto al pettente che sono quando vado in giro e quindi diciamo riportandolo sui tempi moderni magari non mi presento con i jeans strappati però mi metto un pantalone sportivo e, e una, una, una maglia insomma no inverno quindi magari una che ne so, una, una gilena, una felpa, una cosa del genere, insomma, una camicia. Mm -hmm. Però niente di, niente di formale. E, entro con i capelli un po' spettinati, eh, la, la faccia abbastanza, gli occhi abbottati, perché se possono fare riunioni alla mattina alle 10. Cioè, proprio una cosa che, <ride> che, che, che non si può fare. Quindi entro nella sala mi guardo intorno, faccio scrocchiare un paio di volte il collo, 
e... ma c'è qualcuno che offre almeno un aperitivo del benvenuto? ma guarda vedi che c'è da un lato mm-hmm. sicuramente c'è una una, una postazione eh, che è nella parete opposta alle grandi finestre che illuminano la sala una mm-hmm. postazione dove effettivamente c'è della cristalleria ah, con dei set per poter um, offrire da bere agli ospiti ma è tutto rigorosamente non apparecchiato e, ah, e come se non fosse stato predisposto un, 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 un predisposto un'organizzazione di accoglienza quindi della sede sono lì vedi che c'è su questo tavolo del, delle grandi brocche con dei liquidi di vario colore e natura dei calici di cristallo di non sai che cosa molto ben arzigogolati e molto artistici stretti e alti che ti lasciano pensare che siano degli alcolici quelli che sono lì non non c'è da mangiare ma è è semplicemente insomma una postazione utile per delle chiacchiere tra virgolette private qualora evidentemente venga stabilito di, di, di sfruttarla insomma questa postazione ecco Ottimo. l'idea Ottimo. che hai è questa Beh, allora, sta... vai dimmi e allora niente io comunque tenendo d'occhio la postazione perché prima o poi il cicchetto me lo vorrei fare eh, mm. mi, mi posiziono a qualche metro e cerco di guardare eh, chi c'è nella stanza per capire insomma un po' di più su questa convocazione eh, che è un po', boh, po sorprendente almeno per eh, me ti ha sorpreso questa convocazione quindi Beh, sì. cioè, io credo di non essere mai stato a palazzo interessante interessante molto bene molto bene molto bene eh, allora Diciamo che a un certo punto entra in scena un, una persona, mm. una persona di colore con la, un pizzetto nero e una benda sull'occhio tipo pirata <ride> che, che sembra nascondere, <ride> che stride un po', diciamo così, con la pigmentazione tipica di questa luna, ecco, diciamo così. Fatto sta che eh, vestito con abiti comodi, pratici, eppure con una, una certa eleganza nella loro semplicità, di color nero, che fa, danno di lui un aspetto molto enigmatico. Dietro la benda nera sull'occhio, sul suo occhio sinistro, vedete che ci sono delle cicatrici e lui entra dentro con passi lenti misurati squadrando tutti e due i presenti vedete che si avvicina a quello che è insomma la postazione di ricevimento della marchesa al cui fianco c'è la sedia del consorte il marchese consorte ovviamente non si siede Sembra rimanere lì 
impettito con fare glaciale, sebbene con il suo unico occhio scruti i due presenti e vi rendete conto che cerca di tradire una certa impazienza. Tu, chiaramente, lo riconosci, Torbjorn. Raccontaci chi è. Beh, eh, lui è, è lo, lo spy master, eh, è il capo di tutte le spie, quindi il fatto che lui sia presente qui mi, mi dà qualche elemento in più su, sui motivi delle, delle convocazioni anche perché non, che io sappia almeno per quello che lo conosco non è uno che presiede incontri pubblici per cui per cui mi aspetto insomma eh, che arrivi qualche, qualche grosso cetriolo da un momento all'altro però vi, vedo lui, poi mi guardo intorno, nella sala siamo in due. Mm. Diciamo che se lui è, è spazientito io sono un po' preoccupato. Beh, lui cerca di non dare a vedere il fatto che eh, sia nervosito, perché vedete impettito, eretto, solo l'occhio si muove e sembra attendere. Poco dopo vedete che si apre la porta ed entra evidentemente un mentat lo capite perché ha al centro del labbro inferiore un chiaro eh, una chiara pigmentazione colorata verticale al centro del labbro inferiore che lo identifica con un mentat e sembra un uomo giovane tipico di scandia che in maniera molto precisa, eh, ora sta scoccando l'ora dell'appuntamento, dell è arrivato preciso, si mette più o meno vicino a voi eh, e attende pazientemente che, sia, insomma, che cominci la, la, la riunione appena arrivato. Vedete che guarda tutto, tutta la sala, soprattutto gli altri tre presenti ma non dice nulla infine si spalancano delle doppie porte che non sono l'entrata di servizio da dove siete arrivati voi Beh, vedete che già insomma un po un po di ritardo saranno circa con circa un 10 minuti di ritardo si spalancano le doppie porte che costituiscono l'ingresso principale alla sala opposto alla pedana rialzata dove ci sono le sedie, le grandi sedie, grandi alti sedie dove sono assisi eh, nel corso dei ricevimenti la Marchesa con il Marchese Consorte, ecco. Dalla parte opposta ci sono queste doppie porte di legno massiccio intarsiate che si aprono spalancate ed entra, ed entra un membro del casato Kurzweil. Vai ah. Allora entra Maz che eh, lo vedete subito che appena entra ehm, sembra proprio che si è svegliato da poco eh, entra trafelato che ancora si sta mettendo a posto la camicia si sta sistemando i, 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 i capelli spettinati 
è convinto che la Marchesa l'abbia convocato per le solite cose per cui eh, viene convocato, ossia c'è un, eh, un, un incontro di Stato, comunque una delegazione che deve andare da qualche parte, convinto di questa cosa. E, entra, rimane un po' sorpreso non tanto nel vedere, appena entra in modo molto informale e forse ai più può sembrare anche scortese entra e fa scusa zia e, e poi con, con un cenno eh, vi dice signori e, mm, e rimane sorpreso ma non lo fa lasciare non lo fa a voi non tanto della vostra presenza di Gigio che non mi ricordo come si chiama e del eh, e, Derek e del e di Marco che non ha mai visto credo eh, Gigi Derek sì ma dello Spy Master e, e mentre entra c'è un come posso dire non, non un cenno d'intesa o comunque si guardano e, e, e niente e poi prende posto dove no la prima cosa che fa va eh, sul tavolo dove ci sono i cuori e si fa eh, un, un, un goccetto proprio per da proprio la sensazione che cioè, l'avviso a ah, vado lì che mi, mi, mi riprendo dalla sera de, de, dal, dalla notte brava che, che ho avuto e, e poi si mette dove, dove sono tutti gli altri quindi ah, io vestito... vai vai Ivan e Ovviamente è, non è vestito bene, è proprio le prime cose che, 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 che ha trovato, ovviamente essendo della casata e, e sono tutti vestiti e, e di fattura buona, eccellente, e il colore proponderante, non riesco a dirlo oggi, è il blu, blu scuro e blu chiaro. Perfetto. Beh. Io, io a mezza bocca dico oh questo mi piace finalmente il bar è aperto e mi vado a servire anch'io beh mentre tu ti stai per avvicinare noti anzi mi fate così cominciamo a familiarizzare con le regole direi no? che ci può stare fatemi un tiro di comunicazione tutti e tre in, nel mentre che è arrivato il rampollo del casato e che sta andando è andando all'angolo bar e si sta servendo da solo un liquore tutti e tre voi eh, c'è anche il mentat che rimane impassibile tutti e tre voi mi fate un check di comunicazione per fare un check di comunicazione mi dovete dire qual è la vostra, eh, il vostro drive, cioè qual è il il cosa vi muove, il vostro, cosa vi può mh, indirizzare questo check eh, con, dal punto di vista del, del vostro essere, se il senso del dovere, se la fede in qualcosa, se un senso di giustizia se è un, il potere, la ricerca del potere o la verità fate conto che questo check riguarda un po' la vostra presenza qui quindi farei una carrellata stavolta dall'alto Derek tu 
quanto mi riguarda la verità perché voglio cercare di capire il reale motivo per cui siamo convocati anche oltre quello che ci potrebbe essere detto ok allora benissimo poi invece Mats Mats sta qui per duty Mm perché le cose che devono essere fatte andranno fatte mi sembra giusto e invece il nostro guastatore che ci dice eh, ovviamente potere perché <ride> finalmente è una chance per avere ciò che mi ha dovuto benissimo benissimo allora allora voi cominciate l'avventura con quattro punti tref che ho io che sono i punti minaccia che servono per impepare la narrazione e cominciate con zero momentum point eh, che sono quelli che possono servire a voi per facilitarvi la narrazione e dovreste partire con un determination point adesso controllo perché non è detto che partiate con un determination point però mi sembra che forse partiate con un determination point che sono dei punti molto rari che vi possono servire sì, partite con un determination point ognuno un determination point a testa Ehm... quindi questo è quanto allora adesso li vedete li vedete nella, nella sezione di Discord che sta avventure nell'Imperium. E qui faremo pure le rollate. Per fare le rollate dovete semplicemente digitare 2 di 20. E il check, partiamo da Gigio. Gigio, quanto hai di Communicate? Sette perfetto. Quanto hai di truth come motivazione? 8 quindi 8 e 7 fa 15. 15. Hai un focus a, fi- a fianco alla skill communicate? Eh, sì, cioè music e diplomacy. Music e diplomacy. Ma diplomacy non è tanto pertinente per questo check che stiamo facendo, quindi non ti entra il focus, però tu hai 8 e 7 15, mi tiri due dadi da 20, la difficoltà è 1, se fai da 1 a 15 hai successo, vai. E devo digitare? 2 di 20. Senza niente prima, solo 2 di 20? Solo 2 di 20. Hai tirato un 17 e un 11. Il target number per te è 15 perché si sommano i punteggi che hai di communicate e il drive che hai utilizzato. È chiaro poi ragazzi che il drive deve essere attinente all'azione e non, tut- non sempre eh, è chiaro che potete utilizzare sempre gli stessi drive, no? Ma è anche divertente quello. Quindi tu hai fatto un successo perché il 17 è superiore al tiro 
targeteranno Berkevedi. Quindi hai fatto un successo, riesci a capire eh, quello, che volevo, quello che era la natura del check. Poi adesso Scusa, il è fallito. Come? Giusto. Il 17 è fallito. Il 17 è fallito. L'11 okay. è fatto. La difficoltà era 1. Vuol dire che nel pool di dadi, se Gigio faceva almeno un successo, perché la difficoltà era 1, sui dadi che tirava, riusciva nella prova. Quindi Gigio è riuscito nella prova. Okay. Adesso tocca a Ivan con Mazza. Insomma, okay. al Communicate Duty. Quanto hai? Okay. 8 e 6, 14 e poi fra i focus dei communicate, cioè acting che non penso che serva e charm che non penso che serva allora, acting invece serve ah, quindi, okay. sì, quanto hai di communicate? 6 6? Sì. perfetto se fai da 1 a 6 come risultato di un dado fai un doppio successo fai un successo critico quindi okay. tu hai, fai due di 20 abbiamo detto che 14 è il tuo target number fai un successo pure tu riesci anche tu nella prova però non inneschi il tuo focus perché avresti dovuto fare 6 da 1 a 6 e non sei riuscito comunque hai fatto anche tu un successo e riesci nel check infine tocca al nostro Torgbjorn tra l'altro vi consiglio di andare nelle impostazioni del server per cambiarvi il vostro nickname sul server mettendoci il vostro magari mettete tra parentesi il vostro nickname di Discord e poi mettete il nome del personaggio quando potete così è più semplice allora nel frattempo tu quanto hai a communicate? 4 hai un focus? non penso con 4 No. Ok. Più power, vai. Otto, va? 12. 12. Vai. Target number è 12. Allora, tu cosa hai fatto? Hai fatto un 3 che è un successo, però hai fatto un 20. Il 20 è un fallimento critico. Ah, bene. E invece l'1 è il successo critico. Se per esempio voi avete un focus in questa skill che può essere applicabile, come nel caso di Mads, personaggio di Ivan, se Ivan avesse tirato 3, avrebbe innescato un successo critico come se avesse tirato un 1, perché quando fai 1 è un doppio successo, cioè successo critico. Allora, tu hai fatto un 20, abbiamo detto, su Power, giusto? Hai fatto un fallimento su power cioè la tua motivazione era quella di eh, cercare di avere potere e di eh, insomma poterti essere farti notare in via positiva giusto? Mm -hmm. qui purtroppo non sei riuscito allora vedi? allora però sei riuscito nell'intento allora tutti e tre voi Capite che questo uomo di colore che si è messo vicino alla, ai due troni, diciamo così, in questa sala delle udienze, è chiaro che è lui che vi doveva parlare. E lo capite perché si è messo una impostazione 
abbastanza facile da, da decifrare come postura incrociando le braccia per far capire che anche si sta spazientendo cioè ve lo sta, ve lo sta anche in qualche modo comunicando con la prossemica e, e questo viene accentuato nel momento in cui Mads Kurzweil eh, va al bancone alla, alla, alla porzione insomma della alla sezione eh, di di ristoro delle bevande mentre sta andando anche cosa succede però? e qui subentra l'esordio fantastico di Torgbjorn Jansen lui si stava avvicinando agli alcolici al banco degli alcolici dove c'era il rampone mobiliare che c'era appena andato con, in maniera baldanzosa lo vedo accompagnando, accompagnando il movimento quella frase solo che non si accorge che evidentemente c'era un vaso nella parte eh? onesto ecco c'è un vaso che è di quelli stretti e lunghi che hanno dei bordi squadrati che ricordano anche un po' la, la tipica arte solida che si basa sulla, sulla su rune e su eh, basso rilievi scolpiti ecco c'è cioè un vaso di questo genere molto a pianta rettangolare molto squadrata che essendo scuro si confondeva col pavimento il bordo e purtroppo eh, sfortunatamente col suo fare baldanzoso non se n'è accorto e Torgbjorn inciampa e crolla a terra bene questo chiaramente fa sbottare la persona che stava aspettando i vostri comodi Sigurd l'uomo con un occhio solo guarda tutti quanti voi partendo ovviamente dal, da Maz eh, Kurzweil poi andando verso eh, Torbjorn per terra con un, un, con un occhio che tradisce anche un, un certo disappunto per poi andare verso Derek e infine anche il, il Mentat e dice speravo in un esordio migliore mi aspettavo che i giovani più promettenti del casato Kurzweil fossero più all'altezza di una situazione come quella che, di cui sono stato incaricato di comunicarvi dice cominciando a muoversi e camminando lentamente teatralmente verso eh, verso Torbjorn per terra e ti guarda dall'alto mentre presumibilmente Torbjorn tu ti rialzi no? Eh eh beh. e dice ti rialzi in questa sala uh, delle udienze che sembra un po' la sala del trono con queste finestre enormi che lasciano vedere la luce uh, che entra in maniera massiccia anche riflessa, riverberata insomma da, da tutta la neve del paesaggio lì fuori e 
e c'è questo Sigurd che vi dice mettetevi mettetevi comodi eh, andiamo lì nell'angolo opposto al, a, alle udienze in modo da non distrarci troppo con mondanità che in questo caso è bene non, non, non sfiorare dice facendo un inchino rispettoso nei confronti di, di Mads e vedete con la mano per spostarvi nella, nella porzione di questa stanza nella quale è ricavata una specie di salottino dove vi facendo di sedervi e eh, dando lui l'esempio vedete che si siede in, un, uh, in questa sorta di eh, panca a uh, pianta uh, Emi rettangolare, diciamo così, un, che, che è ricavata in una specie di alcova di questa stanza, e attorno, attorno alla quale c'è un tavolo, un piccolo tavolo dove poter insomma in qualche modo intavolare anche delle discussioni più approfondite. Lui si siede, presumibilmente vi facendo di sedervi, presumo che vi sediate tutti quanti voi, no? Beh, sì. Sì, sì. Dite se volete dire qualcosa, fare qualcosa. Lui vedete che intanto si è seduto per primo dopo avervi indicato il posto e aspetta che vi sediate. Dite se volete interagire, fare qualcosa in particolare. No, io mi attengo abbastanza in maniera neutra al cerimoniale, comunque a, alla consuetudine. Uh -huh. Perfetto. Non so nemmeno se ci sono già. Sì, sì, ci sei, ci sei. Tu sei... Eri lì, entrato esattamente all'ora giusta dell'appuntamento, ti sei messo in un angolo in attesa, hai aspettato dieci minuti di ritardo che arrivasse il nipote della Marchesa. I Esatto. E adesso, insomma, vi accomodi. Vi accomodate tutti nell'alcova, in una zona appunto riparata e vedete che lui si fa avanti sopra il tavolo con le mani giunte con fare cospiratorio vedete che ha dei guanti neri come il resto dei suoi vestiti eh, che vi danno comunque un aspetto danno emanano, emanano un aspetto di lui molto riservato e anche un po' inquietante e lui vi dice non so se mi conoscete tutti il mio nome è Sigurd ed è il nome che mi sono scelto qui per poter onorare l'importante responsabilità che la Marchesa ha voluto concedermi. La Marchesa Brunild si aspetta molto da questo incontro e ha chiesto a me di introdurvi ad una missione che intende affidarvi, una missione molto, molto importante. Sbatte il pugno sul tavolo quasi per ridestarvi da un'eventuale distrazione e poi dice che è stato Kurzweil è sull'orlo di un grande grande conseguimento politico politico ed economico e non può fallire 
che è stato Kurzweil, è riuscito a prendere il controllo temporaneamente di una piccola operazione mineraria, ovviamente parliamo di Spezia, che è stata concessa, il cui uso è stato concesso da parte del Casator Conan per un limitato periodo. Come è possibile e lecito consentire a chi riesce a trovare le giuste leve economico-politiche. Noi siamo riusciti a, a poterci ritagliare una fetta nel paradiso e adesso sta solo a noi saperne capitalizzare i benefici, gestirla al meglio e soprattutto, soprattutto evitare problemi. C'è stata garantita un'area nel deserto per, per poter lavorare la nostra eh, impresa mineraria. Ovviamente dovremmo dare una quantità smodata di tasse agli Arconen per poter estrarre eh, sotto di loro e per, per il loro conto, ma non è questo l'importante perché anche se buona parte dei proventi verranno resi come per la tassazione, il profitto che ne deriverà per il casato Kurzweil, oltre che il lustro politico, sarà enorme, un profitto smodato. E come potete immaginare, la Marchesa Brunilde dovrà andare su Arrakis per sovrintendere personalmente questa importante operazione politica ed economica e voi e vi guarda uno a uno a, fino a incrociare per ultimo lo sguardo di Mads Kurzweil e voi certo potete immaginare che prima che arrivi la Marchesa sul pianeta delle spezie ci sia bisogno che qualcuno vada ad assicurarsi che tutto sia in sicurezza e che non vi siano problemi. Mm. Ci siamo? Mm -hmm. Sì, sì. Tutto deve andare liscio. Non ci devono essere problemi. Io me lo guardo. Eh, vai, vai, dimmi. Io me lo guardo e gli dico, vabbè, come sempre. <ride> Lui sorride, ti fa il... Eh, con l'indice, te lo punta ritmicamente verso di te, no? Facendo su e giù. Con l'indice, puntandolo verso di te ritmicamente, con il suo occhio a palla singolo, l'unico rimasto, visto che l'altro ti guarda e dice giovane eh, beh il tuo titolo non so quale possa essere Co come che titolo potresti avere baronetto barone boh, ma, ma anche senza titolo eh? non penso so, 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 il cugino, so, cugino dell'erede allora facciamo 
Ti, però ti chiama Serra, diciamo Serra. C'è Sir Kurzweil, il vostro ottimismo è proverbiale, tanto quanto la vostra capacità di eh, andarci a fondo. Poi torna serio e dice auguriamoci che vada così auguriamoci che voi possiate preparare tutto al meglio e vigilare affinché la Marchesa possa arrivare ad Arrakis in tutta sicurezza nel posto che ci è stato concesso per, per questo lavoro è inutile dirvi che se tutto va in porto ci sarà un enorme guadagno per il casato in fatto di economia e in fatto di prestigio in tutta la galassia conosciuta e penso che questo possa essere un possa fare da volano per il per i festeggiamenti che su Scandia verranno organizzati come ogni anno per l'evento che cattura e catalizza i nobili di tutte le casate dell'impero qui. Da voi dipende molto, da voi dipende forse tutto. Fallire è impensabile, fallire potrebbe voler dire la fine del casato Kurzweil e forse persino che qualcuno che odiamo e che ci odia profondamente possa cogliere l'occasione per portarci nell'oblio ed elevarsi a sua volta. State attenti. Avete domande? Dice dopo un attimo di pausa. È chiaro il riferimento al casato Gottlieb, vostro nemico. No, domande no, mi è tutto chiaro. Io inizio già a cercare di capire come incastrarmi in questa missione e come eventualmente cercare di farla tornare anche utile per me direttamente oltre che per gli obblighi verso il casato beh immaginando che tu sia un po' nervoso vedi questo Sigurd che ti guarda e ti dice Derek sei nervoso? Spiega ai tuoi nuovi compagni perché tu sei qui. Più che nervoso, preoccupato. So che Rakis ha già un calderone in fermento normalmente e adesso non è proprio il posto più tranquillo dove portare la nostra sovrana. Ah, è il nexus dell'impero. Sì, è... dove è... però già, già normalmente si litigano praticamente tutte le case di nobiliari dell'Imperium 
in più adesso ci sono anche i Fremen sembrano essere sul piede di, di guerra comunque so che sono molto attivi in questo periodo lui ti guarda inclina la testa un la- su un lato e dice Fremen fazioni locali sono il popolo colonizzato lui si mette pollice e indice sul mento sul bel mento da Samuel L. Jackson e ti guarda e fa oh madafaka esatto e dice mm-hmm. interessante mi sono sono molto contento di vederti pronto e preparato poi guarda gli altri e dice vedete è sicuramente un'ottima giunta alla vostra compagnia dopodiché guarda Torbjorn sì. e dice l'inizio non è stato dei migliori beh e... ci metto un po' a salvarmi e <ride> sorride sorride un attimo ma spiega un po' ai tuoi compagni quali sono le tue qualità e perché tu sei stato scelto da me ti dice eh Beh, diciamo che se vi serve di far entrare o far uscire qualcosa da un pianeta son, potrei essere la persona che fa per voi oltre al fatto che se c'è bisogno a pilotare me la cavo me Bene. la cavo cioè, sono bravo no me la cavo lui fa un cenno col capo e dice sì mi è arrivata voce dopodiché guarda Ulf Olson Ulf Olson descriviti un po' va intanto l'aspetto è abbastanza Sei giovane, sei grande d'età. Sei un pistilletto. Ma, ma allora, io non qui... sono io contento. Come? Io non ho sentito niente, sono no, solo io che non che... No, 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 ho sentito. Allora, dunque, il età sui, sui 30 anni in questo modo lineamenti uh, affilati e capelli corti uh, mediamente alto e secco uh, con uh, dunque, un'uniforme tenuta mh, molto precisa e qualche, qualche medaglia di qualche missione e mh, e le labbra di un, uh, di un rosso intenso, come se fossero sbavate di rosso. Il, uh, mh, non gesticola, non, uh, si muove sempre il minimo indispensabile, e uh, carnagione molto chiara e occhi chiari, capelli neri. Mm-hmm. Il... Uh, 
domanda eh, la voce che sentite non particolarmente eh, profonda e, e, e non tradisce molte emozioni abbastanza, abbastanza monocorde da questo punto di vista Il, la domanda è la, quanto tempo abbiamo prima di partire e dov'è che faremo base su Arrakis avete e fa un cenno con il dito che pone davanti al suo occhio dice avete un giorno per prepararvi per la missione prima che un trasporto della, della gilda spaziale venga qui su Scandia e, anzi vi dice che più che su Scandia vi dice che ver, verrà no ma su Scandia perché è giusto eh, verrà su Scandia eh, per trasportare voi ed altri eh, ed altre persone su questo trasporto di linea fino ad Arrakis quindi col dito rimane in maniera enfatica davanti al suo occhio un giorno mi dice e lì una volta ad Arrakis sarete accolti in una residenza residenza che è stata predisposta per la Marchesa Brunild per ospitare lo staff del casato e dunque voi eh, per tutta la durata dell'impegno economico sul pianeta ehm, posso tornare indietro un secondo mm -hmm. e, non volevo interrompere nessuno quando Sigurd eh, io non dico più niente eh, a parte l'ultima cosa che, che avevo detto, no? detto come al solito avevo detto no? sul, sul fatto che sì, sì, nel, nella cosa però poi vedete tutti quanti eh, tradendo quello che so, le impressioni che avete avuto o che conoscete che, che conoscete di me che quando mh, Sigurd fa riferimento alla, alla casata eh, rivale e per un attimo c'è cioè proprio un irrigidimento mio nell'espressione e tutto quanto, proprio a, eh, facendo venire meno l'impressione di cazzone che vi ho dato fin dall'inizio. Un secondo, appena, appena fai riferimento alla casa rivale, c'è una sorta di... non so se mi sono spiegato, diciamo, sì, sì. irrigidimento. E che tradisce un po' quello che sono stato fino adesso quello che conoscete perfetto beh, sicuro dopo che questa domanda da parte di Ulf dice domanda molto pertinente e eh, si capisce la logica razionale che vi è dietro e sorride sicuro rimettendosi pollice indice sul mento e inclinando un po' il capo da una parte abbracciando con gli occhi tutti gli altri S ah, avete altre domande? Mentat? Dov'è esattamente sul pianeta la, la zona mineraria che c'è da sfruttare? 
vi verrà dato una, una informativa potrete studiarla durante il viaggio immagino che saremo solo noi non ci saranno altre truppe del casato noi voi non... siete, sarete mandati domanda pertinente ancora una volta voi sarete mandati in scoperta per assicurarvi che il posto la residenza che ci è stata assegnata sia adeguata agli standard di sicurezza e di comfort della Marchesa e di tutto lo staff del casato Kurzweil che seguirà e che seguirà, che seguirà, che vi seguirà e che poi sul posto condurrà l'operazione e gestirà questa operazione. E io con un cenno puntando l'indice a sicuro gli faccio. Io proverò i comfort. Lui si gira infine verso di te e dice come dice eccellenza? Che io proverò i comfort. Io verificherò se, che i comfort siano abbastanza buoni per la persia. Bene. Lui sorride in una maniera sorniona, guardando tutti quanti gli altri, dice direi che con questo è tutto. Ormai eh beh, sì. <ride> comincia ad alzarsi e dice vi lascio uh, ai la vostri pace, esatto, vi lascio i vostri preparativi e sono certo che avrete modo di conoscervi al meglio. E vorrei fare vorrei far fare anche a al Maranza un check per Ulf visto che non l'aveva fatto per fargli vedere un po' la meccanica del gioco e cioè adesso tu devi fare un check di communicate mm -hmm. e, quanto hai communicate? a communicate ho 4 hai a fianco Communicate scritto qualcosa sotto la colonna Focus? Cioè hai dei Focus associati? No, Communicate no. no. Oh, di Focus ho soltanto Canli per Understand, Observer Discipline e Strategy per Battle. Ok, però sono sempre i Focus, sono associati a delle skill. Tu per la skill Communicate non hai Focus, giusto? Esatto, sì, sì, non ho Focus. No. Ok. Perché eh, i Focus erano soltanto quelli sopra il 4, mi hai detto. Sì, 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 esatto. Però ecco, io ti faccio le domande per farti familiarizzare in maniera eh, in questa maniera con le regole, proprio questa è la prima rudimentale. Adesso devi fare un check. Il target number è 1, quindi la difficoltà è 1. E tu devi associare alla skill communicate una motivazione, cioè la motivazione che spinge il tuo mentat, Ulf Olson, a stare in questa missione e nella fattispecie di interagire in, a fare questa riunione preparatoria qual è la tua motivazione, il drive? quale drive associ? il drive associa il fatto che eh, c'è un... No. sì sì, e parti dalla scheda sì sì, cioè il mio drive è che cioè, uh... quindi dovere, fede giustizia, 
potere dovere. o dovere. dovere. Quanto hai a dovere? 8. 8. C'è una frase associata al dovere che è pertinente con questa tua presenza a questa missione? L'idea è che il dovere serve alla gloria e al benessere del mio casato. Quindi... Perfetto, direi Quindi. perfetto. Quindi, 8 dovere, 4 communicate, fa 12. Adesso tu vai eh, dove nel, nel, nella sezione avventure nell'Imperium, tira sì. due dadi da 20. Scrivi 2 di 20. Eh? ok 12 e 6 la difficoltà era 1 tu dovevi fare da 1 a 12 e lo hai fatto e hai avuto due successi tu sei l'unico che ha fatto due successi cosa vuol dire? che sei riuscito nell'impresa perché la difficoltà era 1 siccome hai fatto okay. un, un successo bonus rispetto a quello minimo vuol dire che hai fatto guadagnare al al, al gruppo un momentum point perché tu con due successi uno lo impieghi per um, riuscire nel check e ora ti dico e l'altro che era in più lo metti come punto momentum come punto slancio che sono quelli che vi servono per facilitare le cose e i, i momentum point non possono arrivare a più di 6 e la cosa bella è che potete attingere a questo pool tutti quanti voi quando ci saranno iniziative o quant'altro uno può dire uso un momento un point per fare e poi vi dico ok? quindi con questo brillante check hai fatto guadagnare al gruppo un momentum point l'esito del check è che tu hai capito che questa persona davanti a te che tu comunque eh, conosci di fama eh, deve essere un sai che ha un incarico speciale per la sicurezza eh, in seno al casato e pensi che assimilabile insomma al eh, consigliere eh, di difesa eh, maestro di spie cose di questo tipo hai capito chiaramente che lui eh, qui davanti a voi si è messo a, a giocare un po' col gatto col topo a, a recitare una parte in maniera enfatica per cercare di farvi passare comunque il messaggio cioè eh, vuole che voi abbiate ben chiaro cosa è in gioco ok? e che capisci che lui volutamente ha assunto posizioni enfatiche proprio per far sì che il messaggio fosse veicolato ok? ok lui si alza e fa per andarsene. Vi lascerei un, un attimo, se volete interagire fra di voi, e me lo dite, e facciamo una scena che interagite fra di voi qui, e se volete poi avete un'azione di downtime a testa per dirmi se e come vi preparate per il viaggio che inizierà il giorno dopo. Vai! interagite tra di voi in qualche modo oppure chiudiamo la scena e mi dite cosa fate per prepararvi beh no eh, io io me li guardo tutti e poi dico 
Beh, come vogliamo approcciare questa, questa missione? Cerchiamo di organizzarci in maniera corale, visto che dovremmo andare su, su un pianeta molto poco ospitale. Mm, sì, annuisco abbastanza in maniera, non dico grave, ma comunque seria e rivolgo un'occhiata a Maz che conosco un po' pochino meglio e che so che non prende proprio troppo sul serio questi impegni sì, sicuramente non sarà una scampagnata non andremo a testare molti comfort locali Niente, io esistono molti conforti locali. No, non ho capito. Non penso che esistano molti comfort locali. No, infatti, è che invece lui ci sperava. Vediamo che cosa succederà. Intanto faccio un piccolo intermezzo io perché per il raccontino che aveva fatto il Maranza volevo dare un asset quindi Maranza segna di sulla scheda un SAFO scritto S-A-P-H-O che è un succo creato dalle radici di alcune piante di, del pianeta, di un pianeta tanto caro ad alcuni di voi che si chiama Ecaz o Ecaz e questo succo è raffinato in un uh, energy drink in pratica che amplifica i poteri mentali quindi, quindi praticamente gli succo le cazze esatto quindi hai una dose di questo safo succo le cazze scrivilo bene hai una dose di succo le cazze Maranza <ride> eh, io, si vola lo sapevo ma il succo di cazze si beve o si inocula ah. si beve ma l'importante è farlo penetrare nel tuo organismo esatto. va bene parentesi amara e... ok ragazzi ditemi come sono i vostri preparativi qui a Scandia per eh, andare in avanscoperta per conto del casato Kurzweil senti Piero ma lui ci ha parlato di equipaggiamento particolare di cui abbiamo bisogno? no Ok, eh... ok. Eh, allora io chiedo a, a Derek, quello che aveva parlato un po' più eh, del, del pianeta, no? che era quello che sembrava saperla più lunga degli altri, e quindi chiedo a lui se, se c'è bisogno di equipaggiamento particolare per, per stare sul pianeta. E in caso penso, andrebbe penso andrebbe di sì, ma penso che ci verrà fornito da, dal casato. Non sono cose che sono reperibili facilmente su Scandia. Ok, va bene. E... Ragazzi, voi siete eh, la van scoperta del vostro casato su Arrakis e ne sapete che nessuno è mandato su Arrakis ufficialmente del casato Scandia questo è quello che avete capito 
ditemi voi come vi muovete per andare lì cosa fate se vi organizzate cosa fate io cerco di, di capire mm -hmm. anche attraverso canali ufficiali eh, quali altre case hanno una presenza lì chiaramente oltre agli Arcon ok l'informazione irreperibile in qualche modo allora 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 la classe di difficoltà tu vuoi hai detto cose ufficiali hai detto giusto? Mm, cioè anche non ufficiali volendo senso... eh, è diverso Però comunque sì no no aspetta sì cioè, se ci sono delle presenze ufficiali sul, sul pianeta effettivamente no, sì, si sì, ho detto questo una presenza ufficiale sul pianeta ok sul, quindi, di far... vai vai scusami vai quindi no appunto più o meno come come il nostro casato va lì vedere se c'è uh -huh. qualcun altro che è attualmente oh. presente Ok, siccome tu vai per punti ufficiali, fai la tua ricerca, ti allontani dal resto del party per fare questa ricerca. È una difficoltà, due. Quindi, il check, guardando la scheda, che io vi ricordo ho lasciato pure in avventura dell'Imperium, che provo a metterla pure, aspetta, eh. Ah, non la posso mettere in calce alla cosa, vabbè. Aspetta, no. vi faccio vedere. Ecco qua. Ah. Aspettate, eh. la vedete pure. La vedete pure nell'ultimo post che ho fatto in avventura dell'Imperium. Quindi, allora, tu verosimilmente che skill puoi utilizzare per avere accesso a questa informazione? Ehm, diciamo che pensato understand avrei pensato allora understand avrebbe senso mh, o quella o communicate quindi tu eh, cerchi più con una ricerca diciamo indipendente così ok understand e come motivazione che quale usi come motivazione è... Tu cerchi quelle ufficiali, ha detto. Sì, sì. Ti ripropongo pure verità, per dirti. Sì, no, sto pensando appunto o power o potere o verità. Beh, Direi... power, il, il potere è verità. <ride> Decidi tu. Qua puoi decidere. Intanto, no, ho detto potere perché è qualcosa che cerco per avere, come dire, per vedere se si può avere una, 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 qualche tipo di leva una volta che siamo, che siamo su Arrakis. Perfetto, quindi quanto hai ad understand e quanto hai a power? 7 understand e 6 a power. Quindi sono 13, il tuo target number di 20 e 13. Ora, 
tu la difficoltà è 2, vuol dire che tu di base tiri due dadi da 20 e devi fare due successi. Considera che se fai un 1 è un doppio successo perché è un successo critico, se fai 20 è un fallimento critico. Altra cosa, non scrivere ancora, aspetta, non, non rollare perché devi, così ti spiego un po' le regole, ve le spiego a tutti. Hai un, a fianco della skill understand, hai un focus? Calli. Come? Il calli? Sì. Hai calli. Che è interessante perché riguarda le vendette, le faide, quelle mortali fra esatto. famiglie. Esatto, questa cosa qui poi volevo usarla dopo per capire se tra quelle che avevo scoperto c'erano appunto delle inimicizie che, come dire, com- come erano messi a livello di inimicizie. Non so se il test deve essere fatto su questo o se deve essere successivo. Allora, io direi che il test è unico è questo qui. Quindi se tu vuoi fare una cosa di questo tipo, però ti devo elevare il test a difficoltà 3. E allora okay. io, va bene, però ti colgo l'occasione per dirti che tu, come pool, che puoi vedere sempre in avventura nell'Imperium, hai un momentum point. Con un momentum point tu puoi rollare un dado in più. Cioè dici, uso un momentum point di gruppo. Ok, questo check, a questo check aggiungi un di 20 che puoi rollare. Se voglio, oppure se vuoi puoi dirmi, non uso un momentum point, ti do master un punto minaccia a te oh, e mi prendo un dato in più. Non Però, fa cazzare. No, aspetta, aspetta. Non vedete, <ride> non, fa cazzare. non vedete la cosa nell'ottica me contro voi. Vedete il tutto come discorso narrativo che può essere interessante. Siccome ci sono delle abilità di regole che possono essere attivate usando due momentum point o due punti minaccia, è tutto un'alimentazione, perché come avete visto i momentum point li guadagnate solo se fate successi bonus, quindi non ne avrete tantissimi, a meno che non fate successi bonus tanti. Per cui l'unico modo per rollare meglio, soprattutto i check impegnativi, è quello di dare punti minaccia. Quindi i punti minaccia decido io quando utilizzarli e non è che li utilizzo per mortificare il gioco, li utilizzo per renderlo più interessante. Quindi voi entrate nell'ottica che, come come forse avete già capito, la narrazione è condivisa, quindi è anche divertente. Faccio l'esempio con la scena di prima. Eh, a vedere eh, Torbjorn che cerca di essere un po' sfrontato sicuro di sé in una scena narrativa però era divertente magari metterlo in difficoltà per cui magari mi poteva dire eh, giocatore senti master però mi, mi, potrebbe essere divertente fare questa cosa qui ti do un punto minaccia e intanto mi prendo un, un bonus nel fare il check e tu lo usi quando ti pare allora io magari avrei potuto dire ok eh, ti faccio un effetto che ti complica la vita e magari ecco qui che eh, cadeva eh, rovinosamente facendogli fare una figuraccia questo è successo perché ha rollato 20 che è un fallimento critico ma poteva essere innescato da un punto minaccia capito come funziona la narrazione? sì sì ok quindi Maranza ti elevo a 3 la difficoltà vuol dire che devi fare 3 successi 
al momento hai un pool di due dati da 20 matematicamente lo puoi fare se rolli un 1 devi fare un 1 e un successo abbiamo detto devi fare 13 come target number ah, allora poi ci avete eh... i punti di determination ne avete uno a testa qui sono più rari da prendere e riguardano la vostra caratterizzazione e le vostre motivazioni drive sono legati a quello tendenzialmente considerate che con un punto di determinazione potete dire spendo un punto e voglio che uno dei dati rollati sia un 1 oppure potete dire uso un punto di determinazione e rirollo tutti i dati, de tutti i dati del pull o solo alcuni perché voglio rirollarli ecco, questi sono alcuni dei delle cose che potete fare con i punti determinazione vai ok no io mi gioco un momentum point va bene e quindi allora. tiro tre dadi giusto? yes vai stupisci 20 e siccome hai scelto il cerchio più difficile ti vale il can lì il can lì è utile perché eh, come focus se tu rolli eh, da 1 a understand ai 7 da 1 a 7 è come se fa un successo critico ok vado da 1 a 7 e due avevi... successi critici bravissimo sì. perché abbiamo utilizzato il canli che era in realtà lo scopo del tuo check quindi tu hai fatto 4 successi perché il 14 è un fallimento, il che vuol dire che 4 successi è uno più di quello eh, necessario, quindi e riguadagno il momentum point per il gruppo. Allora, okay. l'esito è questo. Ti rendi conto, cercando in giro eh, informazioni ufficiali, che ci sono delle indiscrezioni che cominciano a serpeggiare in maniera sempre più consistente, che vogliono che potrebbe eh, esserci in futuro un rimescolamento dei poteri eh, in seno ad Arrakis ed è anche per quello che la volontà dell'imperatore eh, cerca di far rimischiare le carte per queste licenze che vengono concessi a casati e anche minori per poter lavorare su Arrakis se sono ben visti dall'impero eh, pagando le dovute tasse a chi lo governa gli Arconen lo hanno governato da decenni si sono diventati maialamente ricchi gli Arconen e adesso c'è un rimescolamento dei casati eh, minori che possono guadagnare il diritto di eh, eh, prelevare con, attraverso le, le imprese minerarie la spezia lì voi ne siete beneficiari e capisci comunque sia che allora sicuramente scopri che eh, gli Arconnen hanno una inimicizia esasperata con eh, gli Atreides eh, scopri per tua eh, fortuna che non sono eh, su Arrakis e sono stati invitati a, a partecipare a, queste, eh, a questi subalpalti di imprese il casato Gottlieb, vostro nemico e questo è un passo importante 
e poi vedi che ci sono altri casati, alcuni dei quali invischiati in faide tra di loro, ce ne sono vari, ma quello che capisci è che sono tutte piccole aziendine a cui vengono concesse, eh, cioè sono, le picco, sono piccole aziendine, piccole fette di eh, deserto che vengono concessi ai casati eh, per, un certo, per un determinato periodo per poter insomma, arricchirsi eh, nel nome dell'imperatore. Eh, quindi voi verosimilmente dovrete andare a gestire una piccola porzione. Ecco. Ti, ti, ti potrei dire un po' di nomi di casati, ma eh, la, penso che la cosa più importante che al momento serve a te e al gruppo è quella di capire che il casato che governa è quello Harkonnen, che ha un odio mortale per gli Atreides. Eh, voi, il vostro casato nemico Gottlieb, non è stato coinvolto perché voi siete in auge e loro no. E, e poi ci sono altri casati che hanno piccole fette anche se capite, capisci che sono residuali le cose cioè non è che, non è che ci sono tanti lotti e in simultanea ehm, centinaia di casati lavorano in subappalto su Arrakis a giro per un po' ne lavorano pochi ecco, questo è quanto riesce a ad approfondire dalla tua ricerca nel downtime, ok? Ok. Direi un ottimo modo per impiegare il downtime. Qualcun altro vuole fare qualcosa? E io faccio, io vado da Camiglia, sì. e... che è il mio asset. Scusami? Racconta gli altri chi è. Allora, Camiglia è, un, è, un, è, l, è la mia cortigiana, è una mia assistente. E è bellissima. E, è una tipica bellezza scandiana. E pelle bianca e burnea, possiamo dire. E, però c'è i capelli neri, corvina. E, e, non passa inosservato nel senso se entra in una stanza e il 90% delle persone si girano anche le femmine perché è veramente breathtaking toglie il fiato mm -hmm. ma questo ma la bellezza se possiamo considerarla come un'abilità diciamo è quella, è quella meno importante sa fare un sacco di cose e non sono le cose che voi state pensando anche e vado da lei dico vabbè preparati che si parte e gli spiego velocemente che bisogna andare a Rakis e la sera però io impegno il downtown il, il, come si chiama? Il downtime, downtime. Sì, sì. downtime e faccio la stessa cosa di Ulf del, del, del Mentat vado a cercare informazioni ma non ufficiali andiamo io e, e Camiglia per io presumo che la, la nostra città io pensavo questo poi eh, correggimi se è un pensiero sbagliato essendo eh, famosa per, eh, per la musica la nostra, la, il, il, il nostro pianeta la nostra luna e presumo che ci siano anche 
e molte scuole di, di musica dove e, come se fosse una città universitaria quindi ci sono persone da tutto l'imperium che vengono qui a eh, imparare, eh, imparare la musica quindi visto che ci stanno tante persone e la sera nei bar, nei locali più o meno noti, più o meno altolocati po posso andare a ricercare eh, informazioni eh, informazioni su eh, Arakis e quello che sta succedendo e ovviamente Camiglia è il mio passepartout no? mm, è quella che, che riesce magari a eh, a, a, a far sbottonare l'obiettivo il, il, eh, una volta individuato va bene ok allora sulla scorta del fatto che tu hai tutto il tempo del mondo per la serata per fare questo check e quindi sì. usi pure eh, Camelia che, eh, Camelia che diciamo ha delle doti eh, sì. allora in questo caso ti può fungere da asset okay. quando viene eh, c'è cioè l'asset di mezzo eh, può essere positivo o negativo sulla base di circostanze in questo caso ci può stare che e possa contribuire a facilitarti il check quindi anche per te okay. target number sarebbe 3 però diventa 2 grazie alla sua presenza ok quindi e io pensavo... è communicate la skill però allora io pensavo eh, o communicate con charmo ma anche understand con detective deductive reasoning ma io direi visto che sfrutti proprio lei per attaccare bottone mi Communicate eh, charm eh, esatto, quindi hai anche il focus tra l'altro, quindi direi che è perfetta come cosa, e come motivazione truth secret mm -hmm. do not exist va bene, quindi quanto hai di punteggio di verità? allora, di verità 7 e di communicate 6 quindi, target number 2, devi fare da 1 a 13 e, quanto hai di eh, communicate hai detto 6 sì, sì. quindi se fai da 1 a 6 il successo eh, fai il successo critico vai sempre 2 di 20 giusto 2 di 20 quindi da 1 a 6 è critico target number 13 ok due successi due ne avevi bisogno ok due sei riuscito nell'impresa allora approfittando di, di, questo, di questi scambi tu chiaramente ti rendi conto ti spiegano un po' la natura di Arrakis il ruolo centrale ti, ti conferma insomma ecco, il ruolo centrale di, eh, di Arrakis per l'economia dell'impero dell'imperatore e, e di tutti anche e soprattutto per gli spostamenti e per la capacità insomma di eh, allungare la vita e di eh, insomma quindi la centralità di Arrakis il fatto che il pianeta però è altamente inospitale per cui è desertico è, è difficile insomma vivere lì è un posto molto ostile dove esistono proprio perché è una preda molto ambita perché chi lavora lì guadagna miliardi in poco tempo grazie alla spezia nonostante le tasse che deve dare l'imperatore per questo 
per poterlo fare, o anche più tasse all'imperatore e a chi governa, ovviamente, guadagna comunque una barca di soldi. Quindi proprio per quello, essendo eh, un concentrato di potere, lo spionaggio e le peggiori forme di politica sotto il banco li tengono piede e quindi è altamente pericoloso come sito ed è un sito tipico di tradimenti e di, eh, di sotterfugi di vario genere. Ecco, quindi sicuramente questo è il feedback che hai, è un posto opposto, è un pianeta che ha la caratteristica di essere opposto rispetto a Scandia. Lì si lavora duramente ai limiti della sopravvivenza e c'è poco spazio per il divertimento e anche per l'arte e, e per insomma lo stare bene come lo, lo conoscete voi quindi è un postaccio anche tu eh, scopri il discorso degli Arconen e del fatto che eh, c'è un periodo in cui stanno rimischiando un po' gli equilibri con cambiando eh, la disponibilità di pochi casati minori per farli lavorare lì dentro quindi stanno cambiando delle alchimie politiche sono... e voi infatti ci state dentro insomma queste cose a quanto pare ok? ok ok mancano Gigio e Marco se vogliono fare qualcosa Boh, Pia, non lo so che tipo di ricerca fare prima della partenza. E... Eh, oppure non fare ricerche e preparare altro. Eh. Fai conto che l'indomani dovete, è come se doveste prendere un volo. Ok. Un volo di linea. Anzi, è proprio per quello che capite, capisci che... Eh, voi siete confusi tra tanta gente che va lì per vari motivi di lavoro o quant'altro e voi vi confondete con loro quindi non è che c'è un volo privato c'è proprio un volo di linea e voi siete confusi con il resto della folla che andrà lì quindi magari puoi non fare una ricerca però valuta se vuoi fare altro Tanto che ci pensi, butto Gigio. Gigio. Forse non ci sente. Ma noi andiamo con una copertura che è lì. Voi andate eh, con eh, sotto copertura di base, poi vi viene detto dove andare e sapete che qualcuno vi verrà a prendere qualcuno che deve mettere a disposizione insomma il posto dove, dove, andrà, dove, andrà stare, dove andranno a stare i membri del casato ok
Non ce l'hai no legger cana 37, eh? eh? Non ce l'hai no legger cana 37? No, stavolta mi manca. E... Uh-huh. No, voglio capire, Piero, cioè, ci forniscono loro tutto no. per la copertura o dobbiamo attrezzarci noi? Voi vi dovete attrezzare. Questa è la vostra missione. Okay, dovete andare perché... lì e vi ho detto in che modo andate lì. Voi siete una scoperta discreta che va lì per assicurarsi che tutto sia a posto prima che arrivi il, la forza vera e propria del casato. Ok. Beh, allora mh, vorrei spendere la, la giornata per costruire eh, una, una copertura credibile. Eh, quindi se, se posso reperire intanto informazioni su eh, quali sono le attività che vengono svolte eh, sul pianeta mm-hmm. in maniera tale da poter giustificare la nostra presenza lì al di là del, dell'estrazione della spezia che quello è un qualcosa che, che non è che puoi dissimulare quindi eh, questa è la prima cosa e poi eventualmente se individuiamo eh, una, una possibile copertura, eh, organizzarci con eh, abbigliamento e attrezzatura per essere credibili, insomma, in questa copertura. Va bene. Allora, fammi un tiro. Difficoltà 2. Come lo vuoi fare il tiro? Eh, allora... Cosa sarà? Posso usare Understand Smuggling nell'intento di sostanzialmente contrabbandare noi dentro il pianeta? Allora, se tu vuoi contrabbandare voi, dovreste proprio non figurare nel, come passeggeri. Ok, Potresti... allora potresti industriarti in qualche modo diciamo che di base l'idea era farvi andare in maniera anonima come passeggeri ok ok però dimmi tu eh. Eh... no no vabbè non voglio complicare la cosa cioè se possiamo andare in maniera anonima vabbè comunque diciamo che understand non uso il focus ok e poi motivazione? Eh, motivazione... Motivazione... Eh, probabilmente... Eh, vediamo un po' perché dovere non mi piace. Eh, forse verità. Cioè riuscire, riuscire a scoprire qual è la reale situazione eh, per poter andare sotto copertura. Va bene. Quanto hai? Quindi ho 6 e 5, 11. Vai, difficoltà 2. Dimmi tu se vuoi darmi i punti threat, usare il punto momentum. E... Ti do un punto threat. Quindi tiro 3 di 20. Bravo. Ma tu, 
allora hai fatto però ancora una volta fai un successo fai un fallimento critico ok però, però sei riuscito se non avessi non mi avessi dato un punto threat eh, avresti avuto un, un fallimento allora sicuramente hai modo di, mh, di simulare la vostra presenza lì con abiti e vestiti magari facendovi passare come operai o come eh, persone di fortuna che vanno lì per cercare di eh, guadagnare dei soldi eh, perché è uno dei metodi eh, più comuni per immigrare eh, insomma in quel pianeta là quindi la tua idea di base è quella di eh, capisci di, eh, di spacciarvi come poveracci che vanno lì eh, usando tutti i loro soldi per, per fare quel viaggio della speranza per poi mettersi a merce dei lavori massacranti in quel posto altamente inospitale in alternativa come manodopera di qualche tipo eh, o meccanico eh, oppure quindi manodopera specializzata meccanico oppure mercenari oppure insomma dignitari di qualche casato che vanno lì a fare attività diplomatica eh, queste sono le, le diciamo così le macro aree che possono interessarti eh, di più capisci chiaramente che eh, forse la cosa migliore è passare come poveracci ecco okay. il fallimento critico dimmi tu se hai qualche suggerimento per dirmi che cosa brutta può derivare da questa tua indagine anzi io ti chiederei dov'è che tu andavi a cercare informazioni beh io presumibilmente nei bassi fondi cioè nel, nel giro che frequento io quindi diciamo che il fallimento critico potrebbe essere eh, una fuga di informazioni cioè mm-hmm. qualcuno che eh? perfetto eh, qualcuno che eh, ha raccolto cioè si è, è venuto a sapere delle informazioni che stavo raccogliendo perfetto perfetto eh, lo conosci questa persona? Vuoi che il tuo personaggio la conosca? Eh, si sia accorto di questa persona e quindi magari sa dargli un nome, una caratterizzazione? Eh... Beh, oddio, mo su due piedi. Sì, ci possiamo però... pensare. Ci possiamo, eh? ci pensiamo. Eh, non è... ci, penso, ci penso un attimo, dai, così eh, magari sì. lo un po' meglio. Direi Ma perfetto. Manda. Il mio aspetto non rivela di per sé il, uh, il mio ruolo? Allora, il tuo aspetto rivela il tuo ruolo al di là dell'uniforme per il fatto no. che tu hai la, il, insomma, le labbra uh, che hanno il contrasto pure della linea verticale al centro del, del labbro inferiore. No, per, cui, no. per cui tu potresti comunque andare lì come eh, ad Arrakis, come manodopera specializzata, come diciamo così, come eh, elemento mercenario da metterti al soldo di chi lavora lì per rendere al meglio il servizio che deve fare. Quindi comunque sia, eh. ci sta, eh, che, che ci no, sia. No, giusto per capire. Uh-huh. 
perché Perfetto, possiamo quindi fare che comunque sia, ehm, ti sei accorto, Torbjorn, che mentre parlavi con le tue solite fonti nei bassi fondi di Scandia, ti sei reso conto che qualcosa non tornava perché eh, qualcuno che, con cui stavi parlando a un certo punto è sparito e eh, hai l'impressione che, insomma, sia andato a rivendersi questa informazione cioè che tu stavi cercando di informarti su questi argomenti qua quindi perfetto ok? benissimo allora io direi che possiamo eh, prepararci alla partenza Gigio Gigio no, NP non pervenuto Ah, ok, perfetto. Gigio, secondo me, va, va, andrebbe risvegliato con una campanella <ride> dell'ultimo giro. Esatto. Secondo me Gigio Vabbè, è, oh. si è annucato. Era eh, pure per me. Poi sarà stata una giornata pesantissima, oggi pure è un giorno fatidico, quindi eh, non è un problema. E, tanto possiamo giocarci eh, poi, dopo, anche per iscritto, come eh, Derek farà il suo downtime io coglierei l'occasione per chiudere la sessione qui perché così possiamo partire con il viaggio e l'arrivo eh, alla prossima sessione e così poi vi calcolo un po' i punti esperienza eh, che vi assegnerò poi alla prossima volta in modo tale da eh, cominciare insomma a raggranellare qualcosa di buono per il futuro Ok, Ottimo. va bene. Okay. Intanto, qualche piccola meccanica già l'avete vista. Va bene? Va benissimo. Dai, grazie mille. Grazie, grazie. Ciao, ciao. Grazie a voi, grazie a tutti. Ciao, ciao.